0: de livros. Tudo bem com vocês? Espero que sim. É aqui quem fala é a Flor e sejam todos muito bem-vindos ao canal Ouvindo Livros. E hoje traremos o tão amado último livro da trilogia Grisha Verso, não, não, não não, é da trilogia. Na verdade, Grisha Verso tem Seis livros, eu possuo cinco, mas nós chegando, nós estamos no terceiro livro da história central de Mali e Alina. Então, nós vamos aí ter mais um pouco dessa... dos últimos acontecimentos da vida deles, né? É, até a gente partir para a próxima história do Verso. São vários contos, espero que vocês gostem. Mas antes... Opa, é eu gostaria que você que está aqui no youtube dê aquele joinha no vídeo se inscreva no canal ative o sininho para que a gente tenha engajamento por aqui pois nós precisamos para vocês que estão no spotify por favor me dê aquela estrelinha e sigam a página para que vocês fiquem sabendo de todos os lançamentos do canal e para você que ainda não me segue no instagram é só digitar arroba ouvindo livros que vocês vão me encontrar. Eu não sou muito frequente no Instagram, não sou uma blogueira, mas por lá vocês ficam sabendo de todos os lançamentos que eu faço no canal. É, há também aqueles que querem ajudar o, com o andamento do canal, como já foi falado aqui há áudios atrás, e pediram para que fosse feito um pix para o canal, para que Seja possível dar ajuda monetária. E esse Pix está lá fixo no perfil do Instagram. Você pode buscar lá, mas se você quiser ouvir, é só digitar ylipaus.com que vocês vão ter a oportunidade de ajudar o canal de forma monetária. Não é obrigatório, mas para aqueles que querem ajudar. Né? para aqueles que querem fazer doações, porque, afinal de contas, livros não são baratos no Brasil, aceitarei e agradecerei humildemente. Ok? E, hum, vamos ver hum, o que nós vamos ler aqui a partir do capítulo 8. Nós estamos... Chegando na metade do livro, vamos passar na metade do livro aqui. E esse livro ele tem muita, muita corrida e os acontecimentos é, um atrás do outro. Então, eu acredito que nessa leitura nós vamos ter aqui um acontecimento muito importante que eu até pensei em, em não ler. Eu vou ver se eu posso fazer... É a gentileza de não ler tanto, porque é muito grande o acontecimento muito importante. Mas vamos ver, vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá primeiro. Por enquanto, a gente vai ver aqui algumas alianças sendo formadas, né? Nicolai conseguiu resgatar aí nossos, nosso grupo de heróis que estavam perdidos. É ele conseguiu um ponto de controle, né? Onde ele consegue fazer todo o contrabando para o seu país. Ele também resolveu algumas pontas soltas com o antigo rei. Agora o antigo rei, né? É, aposentando ele por causa de pecados graves que ele cometeu. E... É, a Lina começou a aprender novamente a utilizar e afinar um pouco mais os seus poderes. Muito importante isso, porque será de grande ajuda daqui para frente. Então, nós vamos acompanhar aí mais algum, pou, alguns, alguns treinamentos dela, mas também algumas coisas acontecendo internamente ali entre os protagonistas, né? É, Mali e Alina meio que chegaram num consenso ali, referente ao relacionamento dos dois, decidiram, entre aspas, aí uma aspas bem grande, decidiram ou foram impulsionados sem poder fazer, sem poder, é, sem poder, entre aspas, decidir por conta própria, né? Mas foram impulsionados a tomar uma decisão que é... Onde o relacionamento deles não pode mais ser romântico, né? Por causa das decisões que a Alina vai ter que tomar. Nós também vamos ter aí é, alguns outros relacionamentos aparecendo no livro. Surgindo aí no livro. E o desenvolvimento do grupo também, né? Em si. Todo o grupo em si vai, vai ter um desenvolvimento muito bacana e acredito que vocês vão gostar. Então, só para né, dar uma remexida, porque eu sei que tem tempo, tem, eu acho, acredito, tem um mês que foi lido os últimos capítulos desse livro. Então, agora, só para dar uma esquentada no motor aí e a gente mergulhar na história. Beleza? Então, vamos lá. Capítulo 8, agora. Sejam bem-vindos ao Grisha Verso. Capítulo 8 Sergei Partiu naquela noite, no ibis, A embarcação cargueira que tinha sido colocada em funcionamento Enquanto o pelicano era reparado Nicolai havia oferecido a ele um lugar em um posto avançado tranquilo Perto de Duva Onde poderia se recuperar e prestar ajuda aos companheiros e contrabandistas de passagem Ele até ofereceu a Serguei a possibilidade de aguardar e se abrigar em Rafka oeste mas o Grisha estava ansioso demais para partir. Na manhã seguinte, Nicolai e eu encontramos com o Mali e os gêmeos para estudar a logística da perseguição ao pássaro de fogo ao sul dos Sikuzói. O restante dos Grishas não sabia a localização do terceiro amplificador e queríamos manter assim, quanto fosse possível. Nicolai tinha passado grande parte das duas noites estudando os diários de Morozova, e estava tão preocupado quanto eu, convencido de que devia haver livros faltando, ou em posse do Darkling. Ele queria que eu pressionasse Bagra, mas eu precisava ser cautelosa para abordar o assunto. Se a provocasse, não teríamos nenhuma informação nova e ela interromperia minhas aulas. Não é só o fato de os livros estarem completos, disse Nicolai. Por acaso, mais alguém acha Morozova um pouco ah, excêntrico? Se por excêntrico você quer dizer maluco, então sim. Espero que ele possa ser louco e estar certo. Nicolai contemplou o mapa preso à parede. E essa continua sendo a nossa única pista? Ele bateu em um vale indefinido na fronteira ao sul. Será uma longa cavalgada em dois blocos estreitos de rocha. O vale indefinido era de Vastoba, local dos assentamentos onde Mali e eu havíamos nascido, e assim nomeado pelas ruínas em sua estrada ao sul. Pináculos delgados, eroditos pelo vento, que alguém tinha decidido que eram os restos de dois moinhos. Mas nós acreditávamos que, na verdade, eram as ruínas de um arco antigo, um sinalizador do pássaro de fogo, o último dos amplificadores de Ilha Morozova. Há uma mina de cobre abandonada em Murim, disse Nicolai. Vocês podem aterrissar o acabarão lá e entrar no vale a pé. Por que não voar direto para o circozói? Perguntou Mali. Tamar balançou a cabeça. Pode ser uma manobra arriscada. Há poucos locais para pouso e o terreno é muito perigoso. Tudo bem, concordou Mali. Então, descemos em Murim e... Seguimos pela passagem de Jecova É isso? Isso deve nos garantir uma boa cobertura Disse Tolia. Nevisky comentou que muitas pessoas estão viajando pelas cidades fronteiriças Tentando sair de Rávica antes que o inverno chegue e Seja impossível atravessar as montanhas Quanto tempo levará para encontrar o pássaro de fogo? Perguntou Nikolai Todos se viraram para Mali. Impossível saber, disse ele. Demorei meses para encontrar o cervo. Caçar o açoite do mar levou menos de uma semana. Ele manteve os olhos no mar, mas eu podia sentir a memória daqueles dias ressurgindo entre nós. Nós os havíamos passado em águas geladas da Rota dos Ossos com a ameaça de tortura pairando sobre todos nós. Os circos, ó, cobrem um vasto território. Precisamos nos mover o mais rápido possível. Já escolheu sua tripulação? Nicolai perguntou a Tamar. A gêmea praticamente começou a dançar quando ele sugeriu que ela seria capitã do Alcaravão. E passou imediatamente a se familiarizar com a embarcação e seus requisitos. Zoya não é muito boa para trabalhar em equipe, respondeu Tamar. Mas precisamos de aeros. e ela e Nádia são nossas melhores. E Stig não é ruim com as cordas e seria bom ter pelo menos um infernal a bordo. Estaríamos aptos a fazer um voo testes amanhã. Você se moveria mais rápido com uma tripulação experiente. Adicionei um dos seus hidros e um fabricador à lista. Ela disse, Eu me sentiria mais segura usando o nosso pessoal para o restante. Os fugitivos são leais. Talvez sim, respondeu Tamar. Mas nós trabalhamos bem juntos. De repente, percebi que ela estava certa. Nosso pessoal? Quando isso tinha acontecido? Na viagem de partida da Catedral Branca? No desabamento? No momento em que enfrentamos os guardas de Nicolai e depois um rei? Nosso pequeno grupo estava se dividindo e eu não gostei disso. Adric ficou furioso de ser deixado para trás e eu sentiria falta dele, sentiria falta até de rachal e ongata mas a parte mais difícil seria me despedir de guênia entre tripulação e suprimentos o alcaravão já estava pesado e não havia razão para ela ir conosco ao circuzói. e apesar de precisarmos de um material nique conosco para formar a segunda pulseira Nicolai achava que David era mais necessário aqui concentrando-se na guerra em vez dele, levaríamos Irina, a fabricadora fugitiva que tinha forjado a pulseira de escamas em torno do meu pulso em Volkhlin. David ficou feliz com a decisão e Eugenia tinha recebido a notícia melhor do que eu. — Quer dizer que não terei de marchar por uma cordilheira empoeirada, com Zóia reclamando durante todo o caminho, e Tólia me entretendo com o segundo conto de Cregui? Ela riu. — Estou arrasada. — Você vai ficar bem? Perguntei. — Acho que sim. Não posso acreditar que estou dizendo isso, mas Nicolai está me conquistando. Ele não se parece em nada com o pai, e o homem sabe se vestir. Ela estava certa sobre isso, sem dúvida. Mesmo no topo de uma montanha, as botas de Nicolás estavam sempre polidas, seu uniforme imaculado. Se tudo correr bem, disse Tamar, estaremos prontos para partir perto do fim de semana. Senti uma onda de satisfação e tive que resistir à vontade de acariciar a pele nua do meu pulso. Mas então, Nicolai Pigarreu, Sobre isso... Alina, estava me perguntando se você consideraria um leve desvio de rota. Eu franzi a testa. Que tipo de desvio? A aliança com Havkoest ainda é nova. Eles estarão sob pressão de Fierda para abrir a fronteira ao Darkling. Seria de grande valor para eles ver o que a Conjuradora de Sol pode fazer. Enquanto os outros começam a explorar Circusói, pensei que poderíamos comparecer a alguns jantares de estado. Cortar o topo de uma cordilheira, acalmar suas mentes... Eu posso levá-la para junto dos outros nas montanhas no caminho de volta para os quervos. Como Mali disse, eles têm um longo território para cobrir e o rastro seria insignificante. Por um momento, pensei que Mali falaria da necessidade de entrar e sair do circozói antes dos primeiros flocos de neve caírem, sobre o perigo de qualquer tipo de atraso. Em vez disso... Ele enrolou o mapa sobre a mesa e disse. Parece sábio. Tolia pode ir como guarda de Alina. Eu preciso de experiência nas tropas. Eu ignorei o aperto no meu coração. Era isso que eu queria. É claro, respondi. Se Nicolai esperava alguma discussão, ele disfarçou bem. Excelente! exclamou batendo as mãos vamos falar sobre suas roupas acabou que tivemos mais alguns outros problemas para lidar antes que Nicolai me enterrasse em sedas ele tinha concordado em enviar o pelicano para Keramsin assim que a embarcação estivesse pronta mas aquele era apenas o primeiro item da agenda quando terminamos de conversar sobre munições, padrões de tempestade e mudanças de clima, havia passado bastante do meio-dia e todo mundo precisava de uma pausa. A maioria das tropas comia junta em um refeitório bagunçado e improvisado que tinha sido montado no lado oeste do Zodíaco, sobre a iminente vigilância dos três filhos tolos e do urso. Eu não estava muito no clima de socializar. Então, peguei um pãozinho mergulhado em sementes de cominho, um pouco de chá quente entupido de açúcar e fui para o terraço do sul. Estava frio demais, o céu era de um azul intenso e o sol da tarde criou sombras profundas no banco de nuvens. Sorvi meu chá ao som do vento que soprava aos meus ouvidos e agitava a pele em volta do meu rosto. À minha direita e à minha esquerda via as pontes dos terraços Lestes e Oeste. Ao longe, o toco do cume que eu havia decepado já estava coberto pela neve. Com o tempo sabia que Bagra conseguiria me ensinar a explorar os limites do meu poder, mas ela nunca me ajudaria a dominar o Merzost. E, sozinha, eu não tinha ideia de por onde começar. Lembrei-me do sentimento na capela, a sensação de conexão e desintegração, o horror de sentir minha vida arrancada de mim, a excitação de ver minhas crias ganhando vida. Mas, sem o Darkling, eu não conseguia encontrar meu caminho até aquele poder. E não podia garantir que o pássaro de fogo mudaria isso. Talvez fosse simplesmente mais fácil para ele. Certa vez, o Darkling havia me dito que tinha bem mais experiência com a eternidade. Quantas vidas ele havia tirado? Quantas vidas havia vivido? Talvez, após todo esse tempo, vida e morte parecessem diferentes para ele. Pequenas... E sem mistérios, algo para ser usado. Com uma das mãos, eu chamei a luz, deixando-a deslizar pelos meus dedos em raios preguiçosos. Ela queimou pela nuvem, revelando mais dos penhascos irregulares e implacáveis das cordilheiras lá embaixo. Larguei minha xícara... E me apoiei na parede para ver os degraus de pedra... Talhadas na lateral da montanha abaixo de nós. Tamar disse que... Eram antigas. Peregrinos tinham subido de joelhos. Se vai pular... Pelo menos me dê tempo de compor uma balada em sua homenagem. Disse Nicolai. Eu me virei para vê-lo andando pelo terraço... Seu cabelo loiro brilhante... Ele tinha vestido um elegante casaco verde oliva do exército marcado com a águia dupla de ouro. Algo com um monte de violinos tristes e um verso dedicado ao seu amor por Arenque. Se eu esperar, talvez tenha que ouvi-lo cantar. Fique sabendo que sou mais do que um barítono passável. E qual é a pressa? É a minha água de colônia? <risos> Você não usa água de colônia. Tem um aroma naturalmente tão delicioso que ficaria exagerado, mas se tiver uma queda por isso, começarei a usar. Enruguei o nariz. Não, obrigada. Eu a obedecerei em tudo, principalmente depois daquela demonstração. Disse ele, apontando para a montanha decepada. Na hora que quiser, que eu tire o chapéu, por favor, é só pedir. Parece impressionante, não é? Disse eu com um suspiro. Mas Darkling foi ensinado no colo de Bagra. Teve centenas de anos para dominar o seu poder. Eu tenho menos de um. Eu... — Tenho um presente para você. — É o pássaro de fogo? — Era isso que você queria? Mas devia ter me contado antes. Ele enfiou a mão no bolso e colocou algo sobre o muro. A luz brilhou em um anel de esmeralda. A pedra verde exuberante no centro era maior que o meu dedão e estava cercada de estrelas feitas de diamantes minúsculos. A descrição é superestimada Falei com a respiração vacilante Adoro quando você me cita Nicolai bateu de leve no anel Console-se Sabendo que Se em algum momento Me socar usando isso Provavelmente arrancará meu olho fora E eu gostaria muito Que fizesse isso Digo, que o usasse Não me socasse Onde conseguiu essa coisa, Nicolai? Minha mãe me deu antes de partir. É a esmeralda dos Lantzoff. Ela o usava no jantar do meu aniversário, na noite em que fomos atacados. Curiosamente, esse não foi o pior aniversário que já tive. Não? Quando eu tinha 10 anos, meus pais contrataram um palhaço timidamente peguei o anel pesado falei uma mera pedrinha na verdade você contou a sua mãe que planejava dá-lo a uma órfã comum ela falou na maior parte do tempo disse ele queria me contar sobre Magnus Obger quem? um embaixador Ferdinando, e um marinheiro e tanto, que ganhou dinheiro com transporte marítimo. Nicolai olhou para o banco de nuvens. E também é meu pai, aparentemente. Fiquei na dúvida se devia dar os parabéns ou pêsames. Nicolai falou sobre as condições de seu nascimento com bastante facilidade. Mas eu sabia que ele sentia a dor mais profundamente do que admitia. É estranho saber a verdade. Ele continuou. Acho que uma parte de mim sempre desejou que tudo não passasse de rumores. Você será um grande rei mesmo assim. É claro que eu serei. Ele zombou. Estou melancólico, não maluco. Ele esfregou um pedaço invisível de fibra de tecido de sua manga. Não sei se ela me perdoará algum dia por mandá-la para o exílio, especialmente nas colônias. O que é pior? Perder a mãe ou simplesmente nunca conhecer uma? De qualquer modo, senti pena por ele. Tinha perdido sua família, pedaço por pedaço. Primeiro o irmão, agora os pais. Sinto muito, Nicolai. O que há aqui para se lamentar? Eu finalmente consegui o que queria. O rei renunciou. O caminho para o trono está livre. Se não houvesse um ditador todo-poderoso e sua horda de monstros para lidar, eu estaria abrindo uma garrafa de champanhe. Nicolai podia ser cheio de gracejos, mas eu sabia que não era assim que ele havia imaginado assumir a liderança de Rafka, Seu irmão assassinado, seu pai deposto por causa das acusações sórdidas de uma serviçal. Quando assumirá a coroa? Perguntei. Não até ter vencido, serei coroado em Os Altas, ou não serei coroado. E o primeiro passo... É consolidar a nossa aliança em Havco Oeste Por isso o anel Por isso o anel Ele ajeitou a borda de sua lapela e disse Sabe Você podia ter me contado sobre Guênia. Eu me senti culpada Estava tentando protegê-la Poucas pessoas fizeram isso eu não quero mentiras entre nós, Alina. Ele estava pensando nos crimes do seu pai, no caso amoroso de sua mãe. Ainda assim, não estava exatamente sendo justo. Quantas mentiras contou para mim Stonehold? Apontei para o Zodíaco. Quantos segredos guardou até estar pronto para compartilhá-los? Ele juntou as mãos atrás das costas, parecendo distintamente desconfortável. Prorrogativas de um príncipe? Se um mero príncipe está liberado para agir assim, então uma santa viva estará também. Você vai tornar isso de vencer nossas discussões um hábito? É muito inconveniente. — Isso foi uma discussão? — É claro que não. Eu não perco discussões. Então ele olhou para o lado. — Pelos santos! Ele está correndo pela escada de gelo! Eu tentei ver através da névoa. Claramente alguém estava subindo pelos degraus estreitos e o zigue-zague ao longo da lateral de penhasco. Sua respiração vaporando no ar gelado. Só levei um momento para perceber que era a Mali, cabeça inclinada, mochila nos ombros. Parece estimulante. Se ele continuar assim, talvez eu realmente comece a me exercitar. O tom de Nicolai era leve, mas eu podia sentir seus olhos castanhos espertos sobre mim. Assumindo que derrotemos o Darkling, e estou certo de que iremos. Mali planeja permanecer como capitão da sua guarda? Eu me segurei, antes que esfregasse o dedão na cicatriz da minha palma. Não sei. Apesar de tudo o que havia acontecido, queria manter Mali por perto. Aquilo não seria justo com nenhum de nós Eu me obriguei a dizer Acho melhor Acho que seria melhor realocá-lo Ele é bom em combate Mas é um rastreador ainda melhor Você sabe que ele não vai assumir uma missão longe da luta Faça o que achar melhor Aquilo doeu, como se alguém deslizasse uma faca delgada direto em minha costela Eu estava tirando o mal da minha vida Mas minha voz permaneceu firme Nicolai havia me ensinado bem Eu tentei devolver o anel Não posso aceitar isso Não agora Talvez nunca Fique com ele Disse Nicolai, curvando meus dedos sobre a esmeralda. Um corsário aprende a aproveitar qualquer vantagem. E um príncipe? Príncipes se acostumam com a palavra sim. Quando voltei para o meu aposento naquela noite, Nicolai tinha reservado mais surpresas para mim. Eu hesitei. Então me virei e atravessei o corredor até onde as garotas estavam alojadas Por um demorado segundo, apenas permaneci lá em pé, me sentindo tímida e tola Então me forcei a bater a porta Nadia atendeu Atrás dela, vi que Tamar tinha vindo fazer uma visita e afiava seus machados na janela Genia estava sentada à mesa, costurando ouro em torno de outro tapa-olho. E Zóia estava recostada em uma das camas, mantendo uma pena no alto com uma rajada em seus dedos. Preciso mostrar uma coisa a vocês, disse eu. O que foi? Perguntou Zóia, mantendo os olhos na pena. Venha ver por si mesma. Ela rolou para fora da cama Com um suspiro exasperado Eu as levei pelo corredor Até meu quarto Então abri a porta de um supetão Genia mergulhou Na pilha de vestidos Postos sobre a minha cama Seda! Exclamou ela Veludo! Zoya pegou um kefta pendurado No encosto da minha cadeira A peça era brocada com ouro, mangas e bainha bordadas ricamente de azul, punhos marcados com sóis cheios de joias. Zibelina, ela me disse, acariciando o forro. Eu nunca odiei tanto. Esse é meu, falei, mas o restante não tem dono. Não posso vestir todos eles em ráfico oeste. — Nicolai fez essas roupas para você? — perguntou Nádia. — Ele não é muito adepto de meias-medidas. — Tem certeza de que ele quer que os distribua? — Empréstimos, eu corrigi. — E se ele não gostar da ideia, seria bom aprender a deixar orientações mais precisas. — Isto cai bem — disse Tamar jogando uma capa verde e azul sobre os ombros e olhando para si mesma no espelho. Ele precisa parecer um rei, e você precisa parecer uma rainha? Tem... tem mais uma coisa, disse eu. Mais uma vez, senti a timidez me dominar. Ainda não sabia exatamente como me comportar perto de outros grichas, eles eram amigos, subordinados. Esse era um território novo. Mas eu não queria ficar sozinha no meu quarto com nada além de meus pensamentos e uma pilha de vestidos como companhia. Peguei o anel de Nikolai e o coloquei sobre a mesa. Pelo Santos! Genny arquejou. Essa é a esmeralda dos Lantzof? A pedra... Parecia brilhar na luz da lamparina Os pequenos diamantes cintilando ao redor dela Ele simplesmente deu a você? para você guardar? Perguntou Nádia Guênia agarrou meu braço Ele a pediu em casamento? Não exatamente Foi praticamente como se tivesse Disse Gênia — Esse anel é uma herança da família. A rainha o usava em todos os lugares, até para dormir. — Dispense-o, disse Zóia. — Parta o coração dele com crueldade. — Derei prazer em dar conforto ao nosso pobre príncipe, e eu me sairia uma rainha magnífica. Eu ri. — Você daria mesmo, Zóia. — Se pudesse parar de ser terrível por um minuto. — Com esse tipo de incentivo, consigo me conter por um minuto. — Talvez dois. — Eu revirei os olhos. — É só um anel. Zóia suspirou e ergueu a esmeralda para vê-la brilhar. — Eu sou mesmo terrível, disse ela de repente. Todas essas pessoas mortas e eu sinto falta de coisas bonitas. Genia mordeu o lábio, então deixou escapar. Eu sinto falta de amêndoas, culite e manteiga. ai, ah, e a geleia de cereja que os cozinheiros costumavam trazer do mercado em Balakirev. Eu sinto falta do mar, disse Tamar e da minha rede, a bordo do Volkvålen. Sinto falta de sentar perto do lago, no pequeno palácio, falou Nádia, de beber meu chá, tudo parecendo pacífico. Zoya olhou para suas botas e disse, sinto falta de saber o que viria a seguir. Eu também. Confessei. Zóia devolveu o anel. Você dirá sim? Ele não propôs isso de fato. Mas irá. Talvez. Eu não sei. Ela suspirou de um jeito desgostoso. Eu menti. Agora sim, eu nunca te odiei tanto. Isso seria algo especial, disse Tamar. — Ter uma Grisha no trono? — Ela tem razão, adicionou Gênio. — Sermos os governantes em vez de apenas os governados. — Eles queriam uma rainha Grisha. Mali queria uma rainha plebeia. — E o que eu queria? — Paz para toda a Ravka. — Uma chance de dormir tranquila na minha cama sem medo. E o fim da culpa e do pavor com que acordava a cada manhã. Havia vontades antigas também. Ser amada pelo que eu era, não pelo que eu poderia ser. Rebousar em um prado com os braços de um garoto ao meu redor. E assistir ao vento mover as nuvens. Mas aqueles sonhos pertenciam a uma menina. Não a conjuradora do sol. Não a uma santa. Zoya fungou, colocando uma cocosnique de pérolas miúdas no topo de seu cabelo. Ainda acho que poderia ser eu. Gene jogou um chinelo de veludo nela. O dia que eu fizer uma reverência a você, David estará cantando uma ópera pelada no meio da dobra das sombras. Como se eu fosse aceitar você em minha corte. Você bem que gostaria. Agora vem aqui. Esse enfeite na sua cabeça está completamente torto. Eu peguei o anel novamente, virando-o na minha mão. Não conseguia me convencer a usá-lo. Nádia empurrou meu ombro com o dela. Existem coisas piores do que um príncipe. É verdade. Coisas melhores também, disse Tamar. Ela passou um vestido de renda cor de cobalto para Nádia experimente este aqui Nádia o ergueu está doida o corpete está praticamente aberto até o umbigo Tamar sorriu exatamente bom a Alina não pode vesti-lo disse Zóia. até ela cairia no prato de sobremesa com isso — Olha a diplomacia! — gritou Tamar. Nádia caiu na risada. Ravko declara sua lealdade aos seios da Conjuradora do Sol. — Eu tentei fazer cara de brava, mas estava rindo muito. — Eu espero que vocês estejam se divertindo. Tamar enganchou um lenço no pescoço de Nádia e a puxou para um beijo. — Ai, pelo amor dos santos! — reclamou Zóia. — Está todo mundo formando casalzinho agora? Genia riu. — Então perca as esperanças. Tenho visto Stig lançar olhares tristonhos em sua direção. — Ele é um fierdano — disse Zóia. — É o único tipo de olhar que ele tem. E eu posso arrumar meus próprios pretendentes. Muito obrigada. Nós vasculhamos os baús de roupas, escolhendo os vestidos, casacos e joias mais adequados para a viagem. Nicolai tinha sido estratégico, como sempre. Cada vestido era manufaturado com tons de azul e dourado. Eu não teria me incomodado com alguma variedade, mas essa era uma viagem de exibição, não de prazer. As garotas permaneceram no meu quarto até as lamparinas se apagarem. E eu fiquei grata pela companhia. Mas, quando pegaram os vestidos de que haviam gostado e após os enfeites restantes terem sido embrulhados e devolvidos aos baús, elas se despediram. Eu peguei o um anel sobre a mesa, sentindo um peso absurdo na minha palma. Logo, o Martim Pescador voltaria e Nicolai e eu partiríamos para Havka Oeste. Nessa ocasião, Mali e sua equipe estariam a caminho do Circusói. Era assim que devia ser. Eu havia odiado a vida na corte, mas Mali a desprezava. Ele se sentiria igualmente péssimo, fazendo a guarda nos banquetes em Os Quervos. Se fosse honesta comigo mesma, poderia ver que ele tinha se animado desde a nossa partida do pequeno palácio, mesmo no subterrâneo. Ele se tornaram líder por conta própria, encontraram um novo senso de propósito. Eu não podia dizer que ele parecia feliz, mas talvez isso viesse com o tempo. Com a paz e a chance de um futuro Nós encontraríamos o pássaro de fogo Enfrentaríamos o Darkling Talvez até vencêssemos Eu usaria o anel de Nikolai E Mali seria realocado Ele teria a vida que deveria ter Que poderia ter tido sem mim Então, por quê? Aquela faca continuava girando entre minhas costelas. Deitei na minha cama, a luz das estrelas penetrando pelas janelas, a esmeralda apertada em minha mão. Mais tarde, nunca saberia se tinha feito aquilo deliberadamente ou por acidente. Meu coração machucado puxou aquela corda invisível. Talvez apenas estivesse cansada demais para resistir à atração dele. Eu me encontrei em uma sala turva, olhando para o Darkling. Fim do capítulo 8 Capítulo 9 Ele estava sentado na beira de uma cama, a camisa embolada sobre o joelho, os braços erguidos sobre a cabeça, enquanto a forma vaga de uma curandeira corporal entrava e saía de foco, cuidando de um corte sangrento no flanco do Darkling. Pensei de início que poderia estar na enfermaria do pequeno palácio, mas o espaço estava escuro e borrado demais para eu saber. Tentei não notar sua aparência. Seu cabelo despenteado, o topo sombreado do seu peito nu. Ele parecia tão humano. Só um garoto ferido em batalha. Ou, talvez, ao treinar. Não um garoto, lembrei a mim mesma. Um monstro que tinha vivido centenas de anos e tirado centenas de vidas. Sua mandíbula enrijeceu... Enquanto a corporal Nick terminava o trabalho, depois de a pele ser unida, o Darkling a dispensou com um aceno. Ela pairou ao redor brevemente, depois foi embora, desaparecendo no nada. Tem uma coisa que venho me perguntando, disse ele. Nenhum cumprimento, nenhuma introdução. — Eu esperei. — Na noite em que Bagra lhe contou o que eu pretendia, na noite em que fugiu do pequeno palácio, você hesitou? — Sim. — Nos dias após a sua partida, chegou a pensar em voltar? — Cheguei. — Admiti. — Mas escolheu não voltar. Eu sabia que devia ir embora Devia pelo menos ter ficado calada Mas estava tão cansada E parecia tão fácil Estar ali com ele Não foi só o que Bagra Me contou naquela noite Você mentiu pra mim Você me enganou Você me traiu Seduziu-me fez com que eu o desejasse, que questionasse meu próprio coração. Eu precisava da sua lealdade, Alina. Precisava que estivesse ligada a mim por mais do que dever o medo. Seus dedos testaram a carne onde havia existido a ferida. Restava apenas um vermelho, Suave. Há rumores de que o seu príncipe, Lantzoff, foi avistado. Eu me aproximei, tentando manter minha voz casual. Onde? Ele olhou para cima, seus lábios se curvando em um sorriso sutil. Você gosta dele? Isso importa? É mais difícil quando se gosta de alguém. Você lamenta mais a sua morte. Por quantas mortes ele havia lamentado? Será que teve amigos? Uma esposa? Será que nunca deixou ninguém se aproximar desse jeito? Diga-me, Alina, disse o Darkling. Ele já reivindicou? Me reivindicou? Como uma península? — Sem rubor, sem desviar os olhos, como você mudou? — E quanto ao seu rastreador fiel? Ele dormirá enrolado ao pé do seu trono? — Ele estava pressionando, tentando me provocar. Em vez de me afastar, eu me aproximei. — Você veio a mim usando o rosto de Mali naquela noite em seus aposentos fez isso porque sabia que eu o rejeitaria os dedos dele se tensionaram na borda da mesa mas então ele deu de ombros era ele que você desejava? ainda o deseja? não uma pupila talentosa mas uma mentirosa terrível por que sente tanto desprezo por Otsakasia? Não é desprezo, é entendimento. Nem todos são idiotas e fracotes, Darkling. Eles são previsíveis, disse ele. Então prosseguiu. As pessoas a amariam por um tempo. Mas o que elas pensariam quando o seu rei envelhecesse e morresse enquanto a esposa bruxa dele permanece jovem? Quando todos que se lembram hoje dos seus sacrifícios se tornarem pó sob a terra? Quanto tempo acha que levará para os filhos e netos deles se virarem contra você? Aquelas palavras me arrepiaram. Ainda não conseguia pensar sobre a vida longa que tinha pela frente, o abismo voraz da eternidade. Nunca considerou isso, não é mesmo? Disse ele. Você vive em um único momento. Eu vivo em milhares. Não somos nós todas as coisas? Numa piscada... Sua mão serpenteou e agarrou meu pulso. A sala entrou em foco, repentinamente. Ele me puxou para perto, firmando-me entre os joelhos. Sua outra mão pressionou a base das minhas costas, os dedos fortes se abrindo pela curva da minha coluna. Seu destino era ser meu equilíbrio, Alina. Você é a única pessoa no mundo que pode governar comigo, que pode manter meu poder sob controle. E quem será o meu equilíbrio? As palavras saíram antes que eu pudesse pensar melhor sobre elas. Dando voz a um pensamento que me assombrava mais do que a possibilidade de o pássaro de fogo não existir. E se eu não for melhor do que você? E se, em vez de pará-lo, eu for apenas outra avalanche? Darkling me estudou por um longo momento. Ele sempre havia me visto dessa maneira como se eu fosse uma equação sem resposta. Quero que saiba o meu nome, disse ele. O nome que me foi dado, não o título que criei para mim mesmo. Quer conhecê-lo, Alina? Eu podia sentir o peso do anel de Nicolai na minha palma no zodíaco. Eu não precisava ficar ali nos braços do Darkling. Podia desaparecer de entre suas mãos firmes, deslizar para a consciência e segurança de uma sala de pedra escondida no topo de uma montanha. Mas eu não queria ir. Apesar de tudo, eu queria essa confiança sussurrada. Sim. Arfei. Depois de um longo momento, ele falou Alexander Deixei escapar uma risadinha Ele arqueou uma sobrancelha, um sorriso forçado nos lábios O que foi? É tão comum Um nome tão banal, dado a reis e camponeses na mesma proporção eu tinha conhecido dois Alexander só em Keramsin, três no primeiro exército. Um deles havia morrido na dobra. O sorriso do Darkling aumentou e ele inclinou a cabeça para o lado. Vê-lo desse jeito era quase doloroso. Você irá pronunciá-lo? Ele perguntou. Eu hesitei sentindo o perigo me cercar. Alexander, sussurrei. O sorriso desapareceu do seu rosto. Os olhos cinzas pareceram piscar. Novamente, disse ele. Alexander. Ele chegou mais perto, Senti sua respiração no meu pescoço. Então ele pressionou a boca contra a minha pele, logo acima do colar, quase um suspiro. — Não — disse eu. Recuei, mas ele me segurou mais firme. Sua mão foi parar na minha nuca, dedos longos se enroscando em meu cabelo, tombando minha cabeça para trás. — eu fechei os olhos Permita-me Ele murmurou perto da minha garganta Ele enganchou o tornozelo na minha perna Trazendo-me mais para perto Senti o calor de sua língua A flexão de músculos rígidos sobre a pele nua Enquanto ele guiava minhas mãos em torno de sua cintura não é real Disse ele Permita-me senti aquela onda de fome A batida constante e saudosa do desejo Que nenhum de nós queria Mas que nos prendia mesmo assim Estávamos sozinhos no mundo Éramos únicos Estávamos unidos E sempre estaríamos e isso não importava. Eu não podia perdoar o que ele havia feito e não me esqueceria do que ele era. Um assassino, um monstro, um homem que havia torturado meus amigos e massacrado as pessoas que tentei proteger. E eu me afastei dele. É real o suficiente. Os olhos dele se estreitaram. Estou ficando cansado desse jogo, Alina. Eu fiquei surpresa com a raiva que brotou em mim. Cansado? Você brincou comigo em cada oportunidade. Não está cansado do jogo. Só lamenta que eu não possa ser manipulada tão facilmente. Alina esperta, disse ele. A pupila talentosa. Estou feliz por ter vindo essa noite. Quero dividir as novidades. Ele vestiu bruscamente a camisa ensanguentada. Entrarei na dobra. Vá em frente, disse eu. Os Volcras merecem outro pedaço seu. Eles não irão tê-lo? Está torcendo para que o apetite deles tenha mudado? Ou isso é mais uma loucura sua? Não sou louco. Pergunte a David os segredos que ele deixou no palácio para eu descobrir. Eu congelei. Outro que é esperto, disse o Darkling. Vou trazê-lo de volta também, quando tudo isso terminar. Uma mente tão capaz... Você está blefando, disse eu. O Darkling sorriu, mas dessa vez... A curva em seus lábios era fria. Ele empurrou a mesa e caminhou na minha direção. Eu entrarei na dobra, Lina, e mostrarei a Havko Oeste o que posso fazer mesmo sem a Conjuradora do Sol. E quando eu estiver esmagado, o último aliado de Landsov, vou caçá-la como um animal. Você não encontrará santuário, não terá paz. Ele pairou sobre mim, seus olhos cinzas brilhando. Volte correndo para o seu Okazatsaya. Ele disparou. Abrace-o bem apertado. As regras desse jogo estão prestes a mudar. O Darkling ergueu a mão e o corte me atravessou. Eu me estilhacei e fui soprada de volta para meu corpo em uma sacudida gelada. Agarrei meu próprio tronco O coração ribombando no peito Ainda sentindo o pedaço de sombra Passando por ele Mas eu estava inteira E sem marcas Cambaleei para fora da cama Tentando encontrar a lanterna Então desisti e tateei ao redor Até achar meu casaco e as botas Tamara estava de guarda Do lado de fora do quarto Onde David está alojado Logo no fim do corredor com Adri que e Mali e Tolli estão dormindo ela sentiu acordes ela correu para o aposento dos guardas Mali e Tolli apareceram do lado de fora segundos depois acordados instantaneamente do jeito dos soldados e já calçando suas botas Mali trazia sua pistola você não precisará dela falei, pelo menos acho que não Pensei em mandar alguém trazer Nicolai, mas primeiro queria saber com o que estávamos lidando. Nós descemos pelo corredor e, quando chegamos ao aposento de David, Tamar bateu na porta antes de empurrá-la. Aparentemente, Adrik e Rachal tinham sido expulsos durante a noite. Uma guênia muito sonolenta e David piscaram para nós debaixo das cobertas em uma cama estreita. Eu apontei para David. Vista-se, falei. Você tem dois minutos. O que está? Gênia começou. Apenas obedeça. Nós saímos do quarto para esperar. Mali deu uma pequena torcida. Não posso dizer que eu estou surpreso. Tamar resflegou. Depois daquele breve discurso na sala de guerra, até eu pensei em pular em cima dele. Momentos depois, a porta se abriu e um David descalço e despenteado nos conduziu para dentro. Genny estava sentada de pernas cruzadas na cama, seus cachos ruivos espalhados por todos os lados. — O que foi? — perguntou David. — Qual é o problema? Recebi informações de que o Darkling pretende usar a dobra contra a Nicolai já... Tamar começou. Eu levantei a mão. Preciso saber se isso é possível. David balançou sua cabeça. Ele não pode sem você. Ele precisa entrar no não-mar para expandi-la. Ele disse que pode. Disse que você deixou segredos no pequeno palácio. Espere um minuto, disse Gênia. De onde estão vindo essas informações? Fontes. Falei secamente. David, o que ele quis dizer com isso? Eu não queria acreditar que David nos trairia. Pelo menos, não de maneira deliberada. David franziu o senho. Quando fugimos de Os Altos, deixei meus cadernos de trabalho antigos para trás. Mas eles não são nem um pouco perigosos. O que havia neles? Perguntou Tamar. Todo tipo de coisa, disse ele, seus dedos ágeis dobrando e desdobrando o tecido de suas calças. Os projetos dos pratos espelhados, uma lente para filtrar diferentes ondas do espectro, nada que ele pudesse usar para entrar na dobra, mas... Ele empalideceu levemente. O que mais... Era apenas uma ideia. O que mais? Havia um plano para um esquife de vidro que Nicolai e eu estávamos bolando. Eu franzi a testa e olhei para Mali, depois para os outros. Todos eles pareciam tão intrigados quanto eu. Por que ele iria querer um esquife de vidro? A estrutura é feita para conter luminha. Eu fiz um gesto impaciente. O que é luminha? Uma variação do fogo líquido. Pelo santos! Ai, David, você não fez isso. Fogo líquido era uma das criações de Morozova. Uma substância pegajosa, inflamável, e criava uma chama quase impossível de se apagar. Era tão perigosa que Morozova destruiu a fórmula apenas algumas horas depois de criá-la. — Não! — David ergueu as mãos na defensiva. — Não, 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 esse, esse é melhor, é mais seguro. A real cria apenas luz, não calor. Pensei num projeto quando tentávamos encontrar maneiras de aprimorar as bombas de luz para combater os Nietzschevoia. ele não tinha utilidade, mas gostei da ideia então aguardei para depois ele encolheu os ombros em defesa. ele queima sem calor é só uma fonte artificial de luz do sol. ...suficiente para manter os volcas à distância. Sim, mas é inútil para o Darkling. O produto tem uma vida útil limitada... ...e você precisa de luz do sol para ativá-lo. Quanto? Uh, muito pouco. Esse era o ponto. Era só outra forma de ampliar o seu poder... ...com os pratos... — Mas não existe nenhuma luz na dobra, então? Eu ergui as mãos e sombras se espalharam pelas paredes. Genia gritou e David se encolheu contra a cama. Toll e Tamar pegaram suas armas. Eu baixei os braços e as sombras voltaram às suas formas originais. Todos se viraram para mim boquiabertos. — Você tem o poder dele? Sussurrou Gênia Não, só uma parte Mali achava que eu havia arrancado do Darkling Talvez o Darkling também tivesse pegado algo de mim Foi assim que fez as sombras pularem quando estávamos na caldeira Disse Tolia. Eu assenti Tamara apontou um dedo para Mali você mentiu pra nós Eu mantive o segredo dela Disse Mali Vocês teriam feito o mesmo Tamar cruzou os braços tolia pousou a mão enorme No ombro dela Todos pareciam aborrecidos Mas não tão assustados Quanto poderiam ter ficado Vocês entendem O que isso significa? Disse eu se o Darkling tiver um resquício que seja do meu poder, bastaria para afastar os volcras, perguntou Guenia. Não, disse eu. Acho que não. Precisei de um amplificador antes de ser capaz de comandar o mínimo de luz para entrar em segurança na dobra. É claro, não há garantias de que o Darkling não tenha pegado mais do meu poder quando nos enfrentamos na capela. E ainda assim, se ele realmente fosse capaz de dominar a luz, teria agido antes. Não importa, disse David, sentindo-se miserável. Ele só precisa de luz do sol suficiente para ativar a luminha. Uma vez... Que entre na dobra, luz suficiente para proteção, disse Mali. Um esquife bem armado, de grichas e soldados. Tamar balançou a cabeça. Isso parece arriscado, até mesmo para o Darkling. Mas Tólia respondeu a ela com meus próprios pensamentos. Você está se esquecendo dos Nitevoia, Soldada de sombra lutando contra Volcras? Disse Gêne aterrorizada. Pelos santos, disse Tamar. Para quem você torce? o problema sempre foi a retenção disse David Lumia consome tudo A única coisa que funcionava era vidro mas vidro apresenta seus próprios problemas de engenharia Nicolai e eu nunca resolvemos era apenas apenas diversão se o Darkling ainda não tivesse solucionado esses problemas, ele o faria. Você não encontrará santuário. Não terá paz. Coloquei o rosto nas mãos. Ele destruirá Hathquest. E, depois disso, nenhum país pensaria em ficar do meu lado ou de Nicolai fim do capítulo 9 capítulo 10 meia hora depois estávamos sentados no fim de uma mesa na cozinha copos vazios de chá na nossa frente Guênia não havia dado as caras, mas David estava lá a cabeça debruçada sobre uma pilha de rascunhos Enquanto tentava recriar de memória os planos do esquife de vidro e a fórmula do Luminha Para o bem ou para o mal, eu não acreditava que ele houvesse ajudado Darkling intencionalmente O crime de David era a sede de conhecimento, não a de poder O restante do Zodíaco estava vazio e silencioso a maioria dos soldados e grichas fugitivos ainda dormindo. Apesar de ter sido arrancado da cama no meio da noite, Nicolai deu um jeito de se preparar, mesmo com seu casaco verde-oliva pesado, jogado sobre a calça e a camisa de dormir. Não levei muito tempo para atualizá-lo sobre o que eu tinha aprendido. E não me surpreendi com a primeira pergunta que ele fez. Há quanto tempo você sabe disso? disse ele. Por que não me contou mais cedo? Uma hora, talvez menos. Só esperei para confirmar a informação com David. Isso é impossível. Improvável, eu corrigi gentilmente. Nicolai, meu estômago se apertou. Olhei para Mali. Eu não havia esquecido o jeito como ele reagira quando finalmente lhe contei que estava tendo visões com o Darkling. E isso era muito pior, porque eu tinha ido procurá-lo. Ouvi da boca do próprio Darkling. Ele me contou. O que você disse? Eu, eu posso visitá-lo com um tipo de visão. Eu... Eu o procurei. Houve uma longa pausa. Você pode espioná-lo? Não exatamente. Tentei explicar a maneira como os aposentos apareciam para mim, como ele aparecia. Não consigo ouvir outras pessoas, ou mesmo vê-las... Se elas não estiverem imediatamente próximas a ele ou em contato com ele É como, é como se ele fosse a única coisa real, material Nikolai estava batendo os dedos no tampo da mesa Mas nós podemos sondar informações? Disse ele, sua voz animada Até mesmo passar planos falsos para ele eu pisquei. Num segundo, Nicolai estava traçando estratégias. Eu já devia estar acostumada com isso a essa altura. Pode fazer o mesmo com outros grichas? Talvez tentar entrar na cabeça deles? Acho que não. O Darkling e eu estamos conectados. E imagino que sempre estaremos. Devo avisar vez a disse ele. Eles precisarão evacuar a área ao longo da margem da dobra. Nicolai esfregou a mão no rosto. Esse foi o primeiro lapso que vi em sua confiança. Eles não manterão a aliança, não é? Perguntou Mali. Duvido. O bloqueio foi um gesto que Ravko Oeste se dispôs a fazer quando pensava que estava a salvo de represálias. — Se eles se renderem — disse Tamar — o Darkling ainda atacará? — Não se trata apenas do bloqueio — falei — trata-se de nos isolar — garantir que não tenhamos para onde voltar — e se trata de poder — ele quer usar a dobra — sempre quis — controlei a vontade de tocar meu pulso vazio — é uma compulsão Quantas pessoas consegue reunir? Mali perguntou a Nicolai. Contando tudo? Poderíamos provavelmente mobilizar uma força de cerca de 5 mil homens. Eles estão espalhados por célula no Noroeste, então o problema é mobilizá-las. Mas acho que pode ser feito. Também tenho motivos para suspeitar que algumas milícias poderiam ser leais a nós. — Houve deserções imensas da base em Polisnaia, e nas fronteiras norte e sul. — E quanto aos soldados Sol? — perguntou Tólia. — Eles lutarão. Sei que dariam a vida por Alina. — Eles já fizeram isso antes. Esfreguei as mãos, pensando em mais vidas perdidas. No rosto, ferazmente alegre de Ruby. Marcado pela tatuagem do sol Nicolai franziu a testa Mas podemos confiar no aparate? O sacerdote tinha sido fundamental no golpe que quase destronou o pai de Nicolai E, diferentemente de Gênia, não havia sido um serviçal vulnerável, vitimizado pelo rei Foram um conselheiro de confiança o que ele quer exatamente? Acho que ele quer sobreviver, falei. Duvido que arriscaria um confronto direto com o Darkling, a menos que tivesse certeza do resultado. Seria bom ter mais gente conosco, Nicolai admitiu. Uma dor entorpecente estava surgindo perto da minha têmpora direita. Eu não gosto disso, falei. De nada disso. Estão falando em jogar um monte de corpos para os Nietzschevoia. As perdas serão sem precedentes. Você sabe que estarei lá fora com eles, disse Nikolai. Isso só significa que posso somá-lo ao número de mortos. Se o Darkling usar a dobra para nos afastar de qualquer aliado possível... Ravka será dele. Ele só ficará mais forte. Consolidará suas forças. Eu não vou simplesmente desistir. Você viu o que aqueles monstros fizeram no pequeno palácio? Você mesma disse. Ele não irá parar. Ele precisa usar o poder dele. E quanto mais usá-lo, mais ele almejará. Essa pode ser nossa última oportunidade de derrubá-lo. Além disso, houve rumores que Oretsef aqui é um rastreador e tanto. Se ele encontrar o pássaro de fogo, talvez até tenhamos uma chance. E se ele não encontrar? Nicolai encolheu os ombros. Vestiremos nossas melhores roupas e morreremos como heróis. O dia amanhecia quando terminamos de resolver os detalhes do que pretendíamos fazer em seguida. O Martim Pescador tinha retornado, e Nicolai o mandou de volta com uma tripulação renovada e um alerta endereçado ao Conselho Mercantil de Havkoest, contando que o Darkling podia estar planejando um ataque. O navio também levava um convite para uma reunião com Nicolai e a Conjuradora do Sol em um campo neutro, em Kersh. Era perigoso demais para Nikolai e eu nos arriscarmos a ser capturados no que logo poderia se tornar o território inimigo. O pelicano estava de volta ao hangar e logo partiria para e sem nós. Eu não sabia se estava triste ou aliviada de não poder viajar com eles para o orfanato, mas aquele não era hora para um desvio de rota. Mal e sua equipe partiriam para o Circusói amanhã a bordo do Alcaravão E eu me reuniria a eles uma semana depois Nós manteríamos nosso plano e a esperança de que o Darkling não agisse antes disso Havia mais a discutir Mas Nikolai tinha cartas para escrever e eu precisava falar com Bagra O tempo para as aulas tinha se esgotado Eu a encontrei em seu covil sombrio, o fogo já aceso, o aposento insuportavelmente quente. Misha tinha acabado de lhe trazer a bandeja do café da manhã. Esperei enquanto ela comia seu caixa de trigo e bebericava seu chá preto amargo. Quando ela terminou, Misha abriu o livro para começar sua leitura, mas Bagra o silenciou rapidamente. Leve a bandeja de volta. Disse ela A pequena santa tem algo em mente Se a fizermos esperar mais Ela pode pular de seu assento E me sacudir Mulher é terrível Será que nada lhe escapava? Me enxergueu a bandeja Então hesitou Mudando o peso de um pé para o outro Eu tenho que descer agora Pare de se contorcer Com uma largata Bagra disparou e Misha congelou Ela deu um aceno. Vá logo, sua coisinha inútil Mas não se atrase com o meu almoço Ele correu pela porta Pratos tilintando E a chutou para fechá-la Isso é culpa sua Bagra reclamou Ele não consegue mais ficar quieto Ele é um garotinho não são conhecidos por ficarem quietos. Eu fiz uma nota mental para alguém continuar as lições de esgrima de Misha enquanto estivéssemos fora. Bagra fez uma careta e se inclinou mais para perto do fogo, puxando suas peles para junto de si. Bem, disse ela, estamos sozinhas? O que quer saber? Ou prefere ficar aí sentada mordendo o lábio por mais uma hora? Eu não sabia como prosseguir. Bagra, Ou fale de uma vez, ou me deixe tirar um cochilo. Ok. O Darkling pode ter encontrado um jeito de entrar na dobra sem mim. Ele será capaz de usá-la como uma arma. Se houver qualquer coisa que possa nos contar, precisamos de informações. Sempre a mesma pergunta. Quando perguntei se Morozova teria deixado os amplificadores incompletos, você disse que isso não era do feitio dele. Você o conheceu? Terminamos aqui, garota. Disse ela, voltando-se para a fogueira. Você desperdiçou a sua manhã. Uma vez... Você me disse que tinha esperanças de redenção para seu filho. Essa pode ser minha última chance de pará-lo. Hum, então tem esperanças de salvar meu filho agora. Como você é generosa. Eu respirei fundo. Alexander. Eu sussurrei e ela congelou no lugar. Seu nome verdadeiro é Alexander. E se ele der esse passo, estará perdido para sempre. Talvez todos nós estaremos. Esse nome... Bagra se recostou na cadeira. Só ele poderia ter contado isso a você. Quando? Eu nunca havia falado das visões para Bagra... E não acho que queria fazê-lo agora Em vez disso, repetir a pergunta Bagra, você conheceu Morozova? Ela ficou calada por um longo momento O único som que se ouvia era o estalido do fogo Por fim, ela falou Tão bem quanto qualquer outra pessoa Embora já suspeitasse, era difícil acreditar nisso. Eu tinha visto as anotações de Morozova, usado seus amplificadores, mas ele nunca tinha parecido real. Era um santo com um halo dourado. Mais uma lenda do que um homem para mim. Tem uma garrafa de kvass na prateleira do canto, disse ela, fora do alcance de Misha. Traga junto com o copo. Era cedo para que vás, mas eu não ia discutir. Desci a garrafa e a servir. Ela deu um longo gole e estalou os lábios. O novo rei não economiza, não é mesmo? Ela suspirou e se acomodou. Tudo bem, pequena santa. Já que quer saber sobre o Morozovo e seus... — Preciosos amplificadores, contarei a você uma história. Uma que costumava contar a um garotinho de cabelo preto, um menino silencioso que raramente ria, que me ouviu mais atentamente do que eu percebia, um garoto que tinha um nome e não um título — Na luz da fogueira, as piscinas sombrias de seus olhos pareceram tremular e mudar. Morozova era um artesão de ossos, um dos maiores fabricadores que já viveram. E um homem que testou os limites do poder Grisha. Mas ele também era um homem com uma esposa. Ele era Ocasatia e, apesar de amá-lo, não o entendia. Pensei no modo como Darkling falava dos Ocasatia. Nas previsões que havia feito sobre Mali e na maneira como eu seria tratada pelo povo de Rafka. Ele havia aprendido essas lições com Bagra? Devo dizer que ele também a amava? Ela prosseguiu. Pelo menos eu acho que a amava. Mas isso nunca foi o suficiente para fazê-lo interromper seu trabalho. Não conseguiria mitigar a necessidade que o impulsionava. Essa é a maldição do poder Grisha? Você sabe como funciona, pequena santa. Eles passaram quase um ano caçando o cervo em Tisbeia. Dois anos navegando pela Rota dos Ossos à procura do açoite do mar. Grandes êxitos para o artesão do Ossos. As duas primeiras fases de seu projeto extraordinário. Mas, quando sua esposa engravidou... Eles se estabeleceram em uma pequena cidade, um lugar onde pôde prosseguir com seus experimentos e planejar que criatura se tornaria o terceiro amplificador. Eles tinham pouco dinheiro. Quando era possível arrancar Morozova de seus estudos, ele ganhava vida como carpinteiro. E os aldeões o procuravam vez em quando... Com feridas e doenças. — Ele era um curandeiro? — Perguntei. — Pensei que fosse um fabricador. Orozova não fazia essas distinções. Poucos grichas faziam naquela época. Ele acreditava que, se a ciência fosse pequeno o suficiente... Tudo seria possível, e para ele, frequentemente era. Não somos nós todas as coisas? Os cidadãos viam Morozov e sua família como uma combinação de pena e desconfiança. Sua esposa vestia trapos, e sua filha... Sua filha raramente era vista a mãe a mantia em casa e nos campos em volta dela veja essa menininha tinha começado a mostrar seu poder desde cedo e não era como nada conhecido Bagra tomou outro gole de kvass ela podia conjurar a escuridão as palavras pairavam no ar aquecido, enquanto eu absorvia seu significado. Você? Eu arfei. Então, o Darkling... Eu sou filha de Morozova, e o Darkling é o último de sua linhagem. Ela esvaziou o copo. Minha mãe tinha pavor de mim. Ela tinha certeza de que meu poder era algum tipo de abominação. O resultado dos experimentos de meu pai. E talvez estivesse certa. Meter-se com o Bem, nunca traz exatamente os resultados esperados. Ela odiava me segurar. Mal suportava ficar no mesmo aposento que eu. Foi apenas quando deu à luz novamente que ela voltou a si por completo. Outra menininha, normal como ela, sem poderes e bonita. Como minha mãe a mimava. Anos havia se passado, centenas, talvez um milênio, mas eu reconhecia a dor na voz dela. A aflição de sempre se sentir oprimida e indesejada. Meu pai estava se preparando para a caçada ao pássaro de fogo. Eu era apenas uma menininha, mas implorei para que ele me levasse junto. Tentei me mostrar útil, mas tudo o que consegui foi irritá-lo, e ele acabou me banindo de sua oficina. Ela bateu na mesa, e eu enchi seu copo mais uma vez. E então, um dia, Morozova teve que deixar sua bancada de trabalho. Ele foi atraído para o pasto atrás de sua casa, pelos sons dos gritos da minha mãe. Eu estava brincando de boneca, e minha irmã choramingava e gritava batendo os pezinhos no chão até que minha mãe insistiu para que eu entregasse a ela o meu brinquedo favorito. Um cisne de madeira esculpido por nosso pai em um dos raros momentos em que ele prestou alguma atenção em mim. O cisne tinha asas tão detalhadas que parecia quase macias e pés felpudos e perfeitos que o mantinham equilibrado na água. Minha irmã o pegou nas mãos e, menos de um minuto depois, quebrou seu pescoço fino. Lembre-se, se puder, que eu era apenas uma criança, uma criança solitária com pouquíssimas coisas de valor para mim. Ela ergueu o copo, mas não bebeu. Eu ataquei minha irmã. Com o corte, eu a parti ao meio. Tentei não visualizar a cena, mas a imagem surgiu afiada em minha mente. Um campo elameado, uma menina de cabelos escuros, seu brinquedo favorito em pedaços. Ela tinha tido um ataque de raiva. Como as crianças têm? Mas ela não era uma criança comum. O que aconteceu? Finalmente sussurrei. Os aldeões vieram correndo. Eles seguraram minha mãe para que ela não me alcançasse. Eles não conseguiam entender o que viam. Como uma garotinha poderia ter feito uma coisa daquelas? O sacerdote já estava rezando sobre o corpo da minha irmã quando meu pai chegou. Sem falar nada, Morozova se ajoelhou ao lado dela e começou a trabalhar. Os cidadãos não entendiam o que estava acontecendo, mas sentiam o poder se acumulando. Ele a salvou? Sim, disse Bagra simplesmente. Ele era um grande curandeiro e usou cada pedacinho de conhecimento para trazê-la de volta. Fraca, arquejando, cheia de cicatrizes, mas viva. Eu tinha lido inúmeras versões do Martírio de Santa Ilha. Os detalhes da história foram distorcidos ao longo do tempo. Ele havia curado a própria filha, não um estranho. Uma garota, não um garoto. Mas eu suspeitava que o final não havia mudado. E tremi com o pensamento do que viria a seguir. Aquilo foi demais. Disse Bagra. Os aldeões sabiam como era a morte. Aquela criança devia ter morrido. E talvez eles também estivessem ressentidos. Quantas pessoas queridas haviam perdido para doenças ou ferimentos desde a chegada de Morozovo à cidade? Quantas ele poderia ter salvado? Talvez... Não tenha sido apenas o horror ou o senso de justiça que os impeliu, mas também a raiva. Eles o acorrentaram. Fizeram o mesmo com a minha irmã. Uma criança que devia ter tido o bom senso de permanecer morta. Não havia ninguém para defender meu pai, ninguém para falar em nome da minha irmã. Nós tínhamos vivido à margem da vida daquela gente e não havíamos feito nenhum amigo. Eles os levaram até o rio. Minha irmã precisou ser carregada. Ela tinha acabado de aprender a andar e não conseguia fazer isso com as correntes. Eu cerrei os punhos no meu colo. Não queria ouvir o resto. Enquanto minha mãe se lamuriava e implorava, enquanto eu chorava e lutava para me libertar dos braços de alguns vizinhos que mal conhecia, eles empurraram Morozova e sua filha mais nova da ponte e os viram desaparecer sob a água, afundados pelo peso das correntes de ferro. Bagre esvaziou seu copo. E virou sobre a mesa. Nunca mais vi meu pai ou minha irmã. Nós ficamos em silêncio... Enquanto eu tentava entender as implicações do que ela tinha dito. Não vi lágrimas nas bochechas de bagra. Seu pesar é antigo. Lembrei a mim mesma. E, ainda assim, eu duvidava que uma dor como essa... Chegasse a sumir completamente. Pesar tinha vida própria, sua própria existência. Bagra, disse eu, forçando-me, impiedosa à minha maneira. Se Morozova morreu, eu nunca disse que ele morreu. Essa foi a última vez que o vi. Mas ele era um grixa de imenso poder. Pode muito bem ter sobrevivido à queda. Acorrentado? Ele era o maior fabricador que já viveu, menina. Seria preciso mais do que aço ou kazatsaia para segurá-lo. E você acredita que ele conseguiu criar o terceiro amplificador? Seu trabalho era sua vida, disse ele, e a amargura daquela criança negligenciada deu o tom de suas palavras. Se ainda existisse um sopro de vida em seu corpo, ele não pararia de procurar o pássaro de fogo. Você pararia? Não. Admiti. O pássaro de fogo tinha se tornado minha própria obsessão. Um fio de compulsão que me ligava Morozova ao longo dos séculos. Será que ele havia conseguido sobreviver? Bagra parecia ter tanta certeza de que sim. E quanto à irmã dela? Se Morozova tinha conseguido se salvar, será que ele havia salvado a filha da força do rio e usado seu conhecimento para revivê-la mais uma vez? O pensamento me balançou. Eu queria me agarrar a ele com firmeza, revirá-lo nas mãos, mas precisava saber de mais uma coisa. O que os adeões fizeram com você? Sua risada louca serpenteou pela sala, arrepiando os pelos de meus braços. Se tivessem sido inteligentes, teriam me jogado no rio também, em vez disso. Levaram a mim e minha mãe para fora da cidade e nos deixaram à mercê da floresta. e a mãe se tornou inútil. Ela arrancou os cabelos e chorou até ficar doente. Por fim, simplesmente deitou e não se levantou mais. Não importava quanto eu chorava ou chamasse seu nome. Fiquei com ela enquanto pude. Tentei fazer uma fogueira para aquecê-la, mas não sabia como. Ela deu de ombros. Eu estava com fome. Acabou que a abandonei e vaguei, delirante e imunda, até chegar em uma fazenda. Eles me acolheram e organizaram um grupo de busca. Mas eu não conseguia achar o caminho de volta até minha mãe. Até onde eu sei, ela morreu de fome. No chão da floresta. Eu fiquei quieta esperando os kivás estavam começando a aparecer muito bom a África era diferente naquela época grixas não tinham santuário poder como o nosso terminava em destinos como o do meu pai mantive o meu em segredo segui fábulas de bruxas e santos e descobri os enclaves secretos onde os grichas estudavam sua ciência. Aprendi tudo o que podia. E, quando chegou a hora, ensinei a meu filho. Mas, e, e o pai dele? Bagra deu outro sorriso, áspero. Quer uma história de amor também? Não há nenhuma. Eu queria um filho, então procurei o Grisha mais poderoso que pude encontrar. Era um sangrador. Nem me lembro do nome dele. Por um breve momento, vislumbrei a garota feroz que ela tinha sido. Destemida e bravia. Uma Grisha com uma capacidade extraordinária. Então ela suspirou e se ajeitou na cadeira. E a ilusão foi embora substituída pela imagem de uma senhora cansada, amontoada perto de uma fogueira. Meu filho, não era... Ele começou tão bem. Nós nos mudamos de um lugar para o outro. Vimos o modo como o nosso povo vivia, como eram desconfiados a vida precária que eram forçadas a viver em sigilo e com medo. Ele prometeu que um dia teríamos um lugar seguro, que o poder Grisha seria algo valorizado e cobiçado, algo que o nosso país daria valor. Nós seríamos racanos, não apenas grixas. Aquele sonho foi a semente do segundo exército. Um bom sonho se eu soubesse ela balançou a cabeça eu dei a ele seu orgulho eu o sobrecarreguei com a ambição mas a pior coisa que fiz foi tentar protegê-lo você precisa entender até mesmo os grichas nos evitavam temiam a estranheza do nosso poder não existem outros como nós Eu nunca quis que ele se sentisse como eu me senti quando criança Disse Bagra Então mostrei a ele que ele era único Que o destino dele era não se curvar a nenhum homem Queria que ele fosse firme, que fosse forte Ensinei a ele a lição que minha mãe e meu pai tinham me ensinado não depender de ninguém Aquele amor Frágil, inconstante E bruto Não era nada comparado ao poder Ele era um garoto brilhante Aprendeu bem demais A mão de Bagra disparou Com uma precisão surpreendente Ela agarrou meu pulso Coloque seu anseio de lado, Alina. Faça o que Morozova e meu filho não conseguiram. Desista disso. Minhas bochechas estavam molhadas. Eu sentia a dor dela. Sentia a dor de seu filho. Mas ainda assim sabia qual seria minha resposta. Não posso. O que é infinito? Ela recitou. Eu conhecia bem aquele texto O Universo e a Ambição dos Homens Completei a citação Talvez você não consiga sobreviver ao sacrifício exigido pelo Merzost Você já provou desse poder uma vez e ele quase a matou Eu tenho que tentar Ela balançou a cabeça garota estúpida disse mas sua voz estava triste como se estivesse castigando outra menina uma de muito tempo atrás perdida e indesejada impulsionada pela dor e pelo medo os diários anos depois voltei à vila do meu nascimento não fazia ideia do que encontraria a oficina do meu pai tinha sumido havia muito tempo, mas seus diários estavam lá, enfiados no mesmo nicho escondido do velho porão. Ela soltou uma bufada de descrença. Tinham construído uma igreja sobre ele. Eu hesitei, então disse. Se Morozova sobreviveu, o que aconteceu com ele? Ele provavelmente tirou a própria vida. É o modo como a maioria dos grichas de grande poder morrem. Eu me sentei de volta aturdida. Por quê? Acha que nunca pensei nisso? Que meu filho nunca pensou? Amantes envelhecem, crianças morrem, reinos surgem e desaparecem. E nós... — Prosseguimos? — Talvez Morozova ainda esteja vagando pela terra, mais velho e mais amargo do que eu. — Ou talvez tenha usado seu poder em si mesmo e terminado tudo isso. — É simples o suficiente. — O similar se atrai? — Caso contrário... Ela riu de novo. — Aquela risada seca e barulhenta. — Você devia alertar seu príncipe... Se ele realmente pensa que uma bala parará uma gricha com três amplificadores, está muito enganado. Eu estremeci. Teria coragem de tirar minha própria vida se chegássemos a essa situação? Se reunisse os amplificadores, poderia destruir a dobra, mas também poderia criar algo muito pior em seu lugar. E quando enfrentasse o Darkling Mesmo que ousasse usar Merzost Para criar um exército de luz Isso seria suficiente para derrotá-lo? Bagra Perguntei com cautela Do que precisaríamos Para matar um Grisha Com esse tipo de poder? Bagra bateu no meu pulso o ponto nu onde o terceiro amplificador poderia estar em uma questão de dias. Pequena santa, ela sussurrou. Pequena Marte, eu espero que consigamos descobrir. Passei o resto da tarde redigindo um pedido de ajuda para o aparate. A carta seria deixada sobre o altar da igreja de Santa Luquim, em Vernost, e, com alguma esperança, chegaria à Catedral Branca pela Rede dos fiéis. Nós usamos um código que Tolly e Tamar conheciam do seu tempo como solda de sol. Então, se a mensagem caísse nas mãos do Darkling, ele não perceberia que daqui a apenas duas semanas... Mal e eu estaríamos esperando pelas forças do aparate em Karieva. A cidade de corridas ficava praticamente abandonada após o verão, e era próxima da fronteira do sul. Poderíamos estar ou não com o pássaro de fogo, mas teríamos condições de marchar com o exército que reuníssemos ao norte, sob a cobertura da dobra, e encontrar as tropas de Nicolai ao sul de Kibrisky. Eu tinha dois conjuntos muito diferentes de bagagem. Um não passava de uma simples mochila de soldado que seria colocada a bordo do alcaravão. Ela estava abarrotada com calças de tecido rudimentar, um casaco verde oliva grosso tratado para resistir à chuva, botas pesadas, uma pequena reserva de moedas para qualquer suborno ou compra que precisássemos fazer em device touba, um chapéu de pele e um cachecol para cobrir o colar de Morozova. O outro conjunto estava guardado no Martim Pescador, uma coleção de três malas combinando, brazonadas com o meu sol dourado e cheias de peles e seda. E quando a noite chegou, desci para o nível da caldeira e me despedi de Bagra e Misha. Depois de seu aviso terrível, não fiquei muito surpresa de Bagra me dispensar com uma carranca Mas eu realmente tinha ido lá para ver Misha Novamente, garantia a ele que havia encontrado alguém para continuar com suas aulas Enquanto estivéssemos fora E dei-lhe um dos broches com sol dourado usado pela minha guarda pessoal Mali não conseguiria usá lo no sul E a alegria no rosto de Misha compensou todo o sarcasmo de Bagra trilhei com calma o caminho de volta pelas passagens escuras estava silencioso lá embaixo e eu mal tive um instante para pensar desde que Bagra havia me contado sua história eu sabia que ela pretendia me dar um alerta com o relato e ainda assim meus pensamentos continuavam voltando à menininha que tinha sido atirada no rio com Ilha Morozova Bagra Disse que ela havia morrido, tinha rejeitado a irmã como uma Okazatsaya. Mas, e se a menina simplesmente não tivesse mostrado seu poder ainda? Ela também era filha de Morozova, e se o dom dela fosse único, como o de Bagra, se tivesse resistido, seu pai poderia tê-la levado com ele em busca pelo pássaro de fogo. Ela poderia ter vivido perto do circozói, Seu poder passado de geração em geração ao longo de centenas de anos. Um poder que poderia finalmente ter se revelado em mim. Isso era presunção, eu sabia. Uma arrogância terrível. No entanto, se encontrássemos o pássaro de fogo perto de divá toba Tão próximo do lugar do meu nascimento... Seria realmente uma coincidência? Eu parei de súbito. Se eu era parente de Morozova, isso significava que eu era parente de Darkling. E isso significava que eu quase... O pensamento fez minha pele arrepiar. Não importa quantos anos e gerações tivessem passado, ainda sentia como se precisasse de um banho escaldante. Meus pensamentos foram interrompidos por Nicolai, caminhando pelo corredor na minha direção. Você precisa ver uma coisa, disse ele. Está tudo bem? Sim, um tanto espetacular, na verdade. Ele zombou de mim. O que a bruxa fez com você? Parece que comeu um inseto particularmente viscoso. Ou, possivelmente, troquei beijos e um pouco mais do que isso com meu primo. Estremeci. Nicolai me ofereceu seu braço. Bem, seja lá o que for, terá que se chatear com isso depois. Tem um milagre lá em cima e ele não pode esperar. Eu passei meu braço no dele. Você não é nem um pouco exagerado, não é, Landsoff? Não é exagero quando se entrega o que promete. Nós tínhamos acabado de começar a subir a escada quando o mali veio pulando na direção oposta. Ele estava radiante, o rosto iluminado de excitação. Aquele sorriso foi como uma bomba explodindo no meu peito. Pertencia a um mali que pensei ter desaparecido sobre as marcas desta guerra. Ele viu a mim e a Nicolai de braços entrelaçados. Seu rosto levou um ínfimo segundo até se fechar. Ele fez uma mensura e deu espaço para passarmos. Está indo na direção errada, disse Nicolai. Vai perder o espetáculo. Estarei lá em um minuto. Malhe respondeu. Sua voz soou tão normal, tão agradável... Quase acreditei ter imaginado aquele sorriso. Ainda assim, precisei de todas as minhas forças para continuar subindo aquela escada, para manter minha mão no braço de Nicolai. Despreze seu coração, disse a mim mesma. Faça o que precisa ser feito. Quando chegamos ao topo da escada e entramos no zodíaco, Fiquei boquiaberta As lamparinas tinham sido apagadas Para que a sala ficasse escura Mas, ao nosso redor Estrelas caíam As janelas estavam acesas Com raios de luz Cascateando Sobre o cume da montanha Como peixes brilhantes Em um rio Chuva de meteoras Disse Nicolai Levando-me cuidadosamente Pelo aposento as pessoas tinham colocado lençóis e travesseiros no chão aquecido e estavam sentando em grupos, ou se deitando de barriga para cima, a fim de observar o céu noturno. De repente, a dor no meu peito foi tão aguda que quase me fez dobrar, porque era isso que Malha estava indo me mostrar. Porque aquele olhar, aquele olhar feliz, aberto e ardente... Era para mim, porque eu sempre seria a primeira pessoa que ele procuraria quando visse algo adorável. E eu faria o mesmo por ele. Fosse eu uma santa, uma rainha ou a gricha mais poderosa que já havia vivido, sempre procuraria por ele. Lindo, disse eu. Eu disse a você que tinha muito dinheiro. Ah tá, então agora você organiza eventos celestiais Como um trabalho extra Nós ficamos no centro do aposento Olhando para o domo de vidro Eu poderia prometer fazer você se esquecer dele? Disse Nicolai Não sei se isso é possível Sabe que está causando estragos no meu orgulho sua confiança parece perfeitamente intacta. Pense nisto, disse ele, levando-me pela multidão até um recanto calmo perto do terraço oeste. Estou acostumado a ser o centro das atenções onde quer que eu vá. Já me disseram que sou charmoso o suficiente para vender areia no deserto e ainda assim você parece inacessível. Eu ri. Sabe muito bem que gosto de você, Nicolai. Um sentimento um tanto morno. Eu não o ouço fazendo declarações de amor. Ajudaria? Não. Lisonjos, flores, uma centena de cabeças de gado. Eu o empurrei. Não. Mesmo agora, eu sabia que me trazer aqui... Era mais uma exibição do que um gesto romântico. O refeitório estava deserto e tínhamos este pequeno canto do zodíaco para nós mesmos. Mas ele se certificou de que atravessássemos o longo caminho pelo meio da multidão. Ele queria que fôssemos vistos juntos os futuros reis e rainha de Rávica. Nicolai Pigarreou. Alina se sobrevivermos as próximas semanas o que é muito improvável pedirei que seja minha esposa minha boca ficou seca eu sabia que esse momento ia chegar mas ainda era estranho ouvi-lo dizer as palavras mesmo que malhe, queira permanecer Nicolai prosseguiu terei que realocá-lo Diga boa noite. Diga-me para ir, Alina. Eu entendo. Falei. Entende? Sei que eu disse que poderíamos nos casar apenas no papel. Mas se nós... Se nós tivermos um filho, não gostaria que ele tivesse que enfrentar rumores e piada. Ele entrelaçou as mãos atrás das costas. Um bastardo real já é suficiente. Um filho com Nicolai. Você não tem que fazer isso, sabia? Disse eu. Não tinha certeza se estava falando isso para ele ou para mim mesma. Eu poderia liderar o segundo exército e você poderia ter praticamente qualquer garota que quisesse. Uma princesa Chu. A filha de um banqueiro Cash. Ou uma herdeira ravicana, Ou uma Grisha. Como Zóia. Zóia. Eu tenho uma regra. Nunca seduzir alguém mais bonito do que eu. Eu ri. Acho que isso foi um insulto. <risos> Alina. Esta... É a aliança que eu quero. O primeiro e o segundo exército unidos. Quanto ao resto, eu sempre soube que... Qualquer que fosse o casamento que eu arranjasse... Seria político. Teria a ver com poder, não amor. Mas... Nós podemos ter sorte. Com o tempo, talvez tenhamos os dois. Ou... O terceiro amplificador irá me transformar em uma ditadora despótica e você terá que me matar. Sim, isso daria uma lua de mel embaraçosa. Ele pegou minha mão, circulando meu pulso com seus dedos. Eu fiquei tensa e percebi que estava esperando pelo ímpeto de certeza que veio com o toque do Darkling. Ou, por um choque... Como o que senti naquela noite no pequeno palácio. Quando Mali e eu discutimos perto do Bânia. Nada aconteceu. A pele de Nicolai era quente, sua pegada gentil. Eu me perguntei se voltaria a sentir algo tão simples novamente, ou se o poder em mim continuaria a pulsar e crepitar procurando conexão da mesma maneira que a eletricidade procura o lugar mais alto. Colar, disse Nicolai. Pulseiras. Terei de gastar muito com joias. Tenho uma predilação por tiaras caras. Mas apenas uma cabeça? Por enquanto. Olhei para o meu pulso. Com base na conversa que tive com Bagra, Devo alertá-lo de que, se as coisas derem errado com os amplificadores, livrar-se de mim pode exigir mais do que seu poder de fogo costumeiro. Tipo o quê? Possivelmente outra conjuradora do sol. É simples o suficiente. Os similares se atrai. Tenho certeza de que existe uma sobressalente em algum lugar. Eu não pude fazer nada além de sorrir. Viu só? Disse ele. Se não estivermos mortos em um mês, poderemos ser muito felizes juntos. Pare com isso. Disse eu ainda sorrindo. Com o quê? Com isso, de dizer a coisa certa. Tentarei me afastar do hábito. Seu sorriso vacilou. Ele colocou meu cabelo para trás, tirando-o do meu rosto. Eu congelei. Ele pousou a mão no ponto em que o colar encontrava a curva do meu pescoço. E, quando eu não recuei, deslizou a palma para cima, a fim de acariciar minha bochecha. Eu não sabia se queria isso. Você disse... Disse que não me beijaria até, até que eu estivesse pensando em mim em vez de estar tentando esquecê-lo? Ele se aproximou à luz da chuva de meteoros brincando sobre sua silhueta. Ele se inclinou, dando-me tempo de me afastar. Pude sentir sua respiração quando ele disse Adoro quando você me cita ele esfregou os lábios sobre os meus uma vez, brevemente depois mais uma vez foi mais uma promessa de beijo do que um beijo em si quando estiver pronta disse ele então pegou minha mão na dele e ficamos juntos vendo a chuva de estrelas riscando o céu nós poderíamos ser felizes com o tempo pessoas se apaixonam todos os dias. Gene e David, Tamara e Nádia. Mas elas eram felizes? Continuariam assim? Talvez o amor fosse uma superstição. Uma oração que dizem para afastar a verdade sobre a solidão. Inclinei a cabeça para trás. Parecia que as estrelas estavam próximas uma das outras, quando, na verdade... Havia milhões de quilômetros de distâncias a separando. No fim, talvez o amor apenas significasse ansiar por alguém incrivelmente brilhante e para sempre fora de seu alcance. Fim do capítulo 10. E foi uma hora de áudio, gente? Eu acho que eu nunca consegui. Eu acho que eu nunca fiz uma leitura com a voz de Bagra tão longa como eu fiz agora. E a voz dela, eu fiz a burrice de fazer com rouquidão. Então, a minha voz está destruída agora. Minha garganta tá péssima. Chega a tá doendo, porque eu tenho certeza que eu fiz quase 40 minutos com a voz dela. E que história, hein? Um resumão do que aconteceu aqui. Ai... Nicolai, literalmente, pediu a Lina em casamento. No início dos, do capítulo 8, ele fez ali uma breve investida, né? Mas não, não firmou nada, apenas entregou o anel para ela. E agora, no capítulo 10, ele botou os dados na mesa. É um casamento político, mas é óbvio. É bem... É, é bem visto por todos que, pegou, que pegaram a leitura do segundo livro para o terceiro, que ele tem sim, ele tem um sentimento por Alina. Se é tão profundo quanto o amor, não sabemos. Se é tão profundo, profundo quanto o que Males sente por Alina, também não sabemos. Mas a impressão que tem é que a autora queria informar para a gente que sim, ele tinha um sentimento, ele tem um sentimento por ela. E para ele, não é tão político assim. Para sorte dele, a, a... a pessoa em que ele tem, entre aspas, que casar também é a favor de seu coração. Então, ele tá no lado sortudo da história, não tanto quanto a Lina. A Lina ela ainda está dividida entre a situação com o Mali e um pouco com o Darkling, ainda de novo. Sim, nós tivemos um momento da Arclina bem intenso e adorável. Gente, como eu gosto da interação da Arclina, meu Deus do céu! Ela tem mais química com o vilão do que com o mocinho. Vocês têm noção de quem? Eu sei que vocês têm noção, porque vocês falam isso no meu Instagram vocês vivem falando comigo isso. E sim, eu concordo completamente com vocês. Darklina é real. <risos> eu não gosto de Malina, eu detesto Malina desde o segundo livro. Não gosto de Nicolai com a Lid Nicole. É, Nico fica, ficaria. É, ficaria. Nicalina? Ah, vou ter que juntar depois pra ver como é que ficaria o, o crush. É até mais tragável do que Alina. O príncipe Nikolai com Alina. Mas Darklina... Ei, eu não sei se foi a intenção da escritora. Acredito que sim. Porque... Bom, não sei. É, é meio complicado essa situação. Porque até então os autores... Querem que a gente é, é, se, 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 se encontre né, na história com o casal principal. Que no caso seria a Malina. Malina né? Porém, hum, ela deixa bem óbvio que a ligação de Darkling com a Alina é muito mais forte do que de Mali com a Alina. Eu não sei se chega a ser amor. Não. É, acredito que não. não. Não seja ser amor. Mas um desejo muito profundo de entrelaçamento ali entre os dois. Malina é, é um amor meio chato. Né? Aquele amor de infância, mas é um amor chato. Eu não gosto do amor deles. Enfim. Prefiro darclin não um milhão de vezes. Vocês viram que com... 10 páginas de livro aqui, a gente teve mais emoção do que com Nicolai e com Mali juntos em quase 50 minutos de áudio, então é bem presente mais uma vez o quanto Darklina carrega o livro nas costas e Darkling, né? Darkling é o cara que carrega o livro nas costas. O vilão da história é quem carrega o livro nas costas desde o primeiro livro. Estamos finalizando. Eu acho que não tem muito mais capítulos, não. Deixa eu ver aqui. Mas se eu não estou muito errada, nós vamos finalizar esse livro com 15 capítulos. Nós estamos chegando no final. Eu acho que é isso mesmo. Depois eu confirmo com vocês, mas eu acho que é isso mesmo. 18. São 18 capítulos mais o epílogo. Então tem mais o quê? Tem mais oito capítulos aí. Nós estamos finalizando o livro. E o Darkling ainda é um ponto principal, praticamente. Ele faz tudo girar. E a partir de agora, a partir do 11 capítulo as coisas vão ficar bem tensas no livro. Estamos, literalmente, na reta final da história. E muita coisa vai acontecer, principalmente no 11 primeiro capítulo. Eu ia ler pra vocês, mas vai ficar muito grande. Já tem quase duas horas e meia de áudio. Então, eu decidi não, não, não carregar mais um, não. Até porque o próximo capítulo, ele vai dar... Ele vai dar. Ele tá literalmente entrando na imersão de batalha. Olha o spoiler, hein? Uh! É, ele tá entrando na imersão de batalha, então eu não posso dividir ele. Porque vai ser um atrás do outro. Então eu não tinha como travar ele no 11 capítulo, então eu separei. Né? Mas vocês vão entender quando essa história chegar e vocês vão gostar do que eu fiz, do que eu preparei pra vocês. Da forma como vai ser lida. Bom, um, nós tivemos também um pouquinho aí da Zóia, né? A Zóia, ela é bem importante para a história, tá? E ela se aproximou de Alina. Lembrando que ela era praticamente a, a o lado oposto, né? A rivalzinha de, de Alina lá no primeiro... No, no, primeiro, no primeiro livro, e agora ela tá próxima. Ela praticamente vai se tornar uma guarda-costa. É bem, é bem óbvio isso. Não precisa nem. Não, não tô dando spoiler nenhum para vocês aqui. É bem claro, porque ela é poderosa, muito poderosa, uma das grixas mais poderosas ao redor de Alina. E ela vai ser uma das que vai cons conseguir né, guardar as costas aí da conjuradora do sol. E o Mali, né? O Mali não teve muita participação nesses capítulos, mas ele, a partir de agora, vai ter uma participação maior, a partir do próximo capítulo. Beleza? Acho que é isso, gente. Não tem muito o que falar sobre esses três capítulos mais, não. Ficou bem redondinho, né? Finalizamos aí é. a parte do Zodíaco, fechamos com o pedido de casamento de Nicolai, e a indecisão de Alina. Porque ela ainda tentou sair fora. Né? Ela tentou falar. Ah, eu posso dirigir seu exército e tal. Mas ele não quer não. Ele quer a Conjuradora do Sol ao lado dele. Ou ele quer humanos e Grishas no poder. É um equilíbrio muito óbvio. Teria sido o ideal. Se Darkling não tivesse cagado com tudo. né? Ele quer os dois Grishas no poder. Em vez de uma, de uma união é, mais... É, diluída. Vamos, vamos falar assim, né? Mas ele também levantou um ponto que eu quero que vocês pensem agora no final do áudio. Se a Conjuradora do Sol sentar no trono, como ela vai ser recebida em séculos à frente? Nós sabemos que o Darkling, ele é, é um Grisha poderoso que atravessou séculos de vida ele é antigo, muito antigo Bagra é mais antiga ainda então ele teve aí que se reinventar ele teve que fingir mortes ele teve que dar os pulos dele para atravessar esse, essa corrente de tempo e Alina no trono visível e aberta a todos o que faria? o que aconteceria quando ele morresse, Nicolai no caso, quando seus filhos morressem, quando seus netos morressem e as pessoas que sabem do sacrifício que ela fez morressem também. O que aconteceria com a Grisha no trono? É um ponto que vocês têm que pensar no final desse livro, tá? Porque é um ponto muito importante. Pois bem, é isso. Tem mais o que falar? Vamos finalizar por aqui, 1 h 6 dia 28 de 3 de 2023, às 10h25 da noite. E eu estou morrendo de sono, mas está finalizado o áudio. E amanhã estará online para vocês. Não tenho mais nada para falar. A vocês que me seguem, que, não, que eu ainda não me seguem no Instagram, é só digitar arroba ouvindo livros que vocês vão me encontrar. Quem quiser dar o apoio... Para o canal, o Pix está descrito no perfil do Instagram. É só dar um pulinho lá que vocês vão achar. Quem quiser apoiar o canal desta forma, será bem-vindo. Muito obrigada, agradeço a todos que já apoiaram. É, para quem está no YouTube, dê aquele joinha, se inscreva no canal, ative o sininho. Tudo que precisa fazer para estar atualizado nos lançamentos. Quem está no Spotify, dê aquela estrelinha que eu tanto necessito para fazer o um engajamento aqui nessa plataforma, que é difícil para caramba. Então, dê um apoio aí, galera. Tá bom? E então, aqui quem fala é a Flor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ouvindo Livros. Um beijo, até a próxima e tchau!